1: Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα καλύπτουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και φάσμα της ζωής μας, που είναι οι φίλοι και οι φιλίες γενικότερα. Αφού εξηγούμε γιατί οι φιλίες είναι σημαντικές, όχι κάτι που δεν ξέρεις απαραίτητα, αναλύουμε τα πέντε επίπεδα μιας φιλίας ή μάλλον μιας ανθρώπινη σχέση από το μηδέν μέχρι το να γίνουμε πραγματικοί φίλοι με τον άλλον. Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα γιατί θα βάλουν τα πράγματα λίγο σε κάποια κουτάκια, τα οποία θα σα βοηθήσουν να καταλάβει καλύτερα και τη δικιά σου ζωή, αλλά και όσα λέμε στο επεισόδιο. Στη συνέχεια του επεισόδιου δίνουμε και αρκετά τύπ για το πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε νέε φιλίε, αν αυτό είναι κάτι που μα λείπει, καθώ και ότι χρειάζεται να κάνουμε εμεί για να μπορέσουμε και να δώσουμε περισσότερου φίλου μα, αλλά και να απολαύσουμε τι φιλίε μα στο μέγιστο. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο με ένα θέμα που σίγουρα συνδέεται και με τη δική σου ζωή, οπότε θα σα αφήσω απλά να πα και να το απολαύσει. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα Δημητρή.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
0: Θα πω ότι είμαι πολύ καλύτερα τι προηγούμενε μέρε, γιατί ήταν κάπω η ψυχολογία μου περίεργη, άγχο, δεν κοιμόμουν καλά. Σήμερα νιώθω πολύ πολύ καλύτερα και βοήθησε πολύ το γεγονό ότι γύρισα λίγο πίσω στα θεμέλιά μου, στον ύπνο μου, στην ησυχία, γενικότερα την οποία απολαμβάνω τα πρωινά μου. Πράγματα τα οποία κάπω είχαν μείνει πίσω γιατί μπήκα σε default συμπεριφορέ. Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι καλά. Έχει πάρα πολύ πλάκα, αν κοιτάξουμε όλα μα τα επεισόδια αυτά τα intro, να δούμε τους κύκλους που κάνουμε, ξέρεις μία είμαστε καλά μία χειρότερα και εμφανίζονται παρόμοια μοτίβα συνέχεια. Γιατί ας πούμε, αυτή τη στιγμή δυσκολόβαμε πολύ με τη διαχείριση ενέργειας. Έχω πιεστεί λίγο παραπάνω και πρακτικά στον χρόνο και συναισθηματικά ίσως με αποτέλεσμα να μην έχω ξεκουραστεί όσο χρειάζομαι, Το οποίο το μόνο που κάνει με τη σειρά του είναι να με κάνει να πιέζομαι ακόμα περισσότερο και είμαι σιγά σιγά στο σημείο που αρχίζει αυτό το σύστημα και δεν λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Οπότε τώρα θα έρθουν όλα τα συστήματα που θα φροντίσω ξανά ένα-ένα από την αρχή ύπνο, διατροφή, διασκέδαση, ξεκούραση κλπ. προκειμένου να επανέλθει η ενεργειά μου στα φυσιολογικά. Αυτό είναι αυτή η στιγμή αυτό που με απασχολεί. Έχω λίγο πίεση ακόμα πριν μπορέσω να τα προσαρμόσω όλα ξανά όπω πρέπει.
0: Εντάξει, το καλό είναι ότι έχουμε επίγνωση, οπότε αυτοί οι κύκλοι είναι όλο και πιο σύντομοι σε σχέση με το πώ μπορεί να ήταν παλιά. Από εμένα, αυτό μπορεί να μου έπαιρνε εβδομάδε ολόκληρε.
1: Χρόνια, νομίζω. Ναι,
0: και χρόνια κιόλα μπορεί να συνέβαινε κι αυτό γιατί δεν είχα επίγνωση. Είναι αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Όταν έχει επίγνωση, πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν με την προπόθεση βέβαια ότι είσαι και εσύ διατεθειμένο ή διατεθειμένη να αναλάβει δράση γι' αυτό έτσι. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Και θα κάνω κι ένα πολύ μικρό spoiler. Ότι διαχείριση τη ενέργεια, ένα από τα πιο κομβικά κομμάτια της διαχείρισης της ζωής μας γενικότερα, που το έχουμε κάνει και επεισόδιο σχετικά πρόσφατα, είναι και μία από τις αλλαγές που περιγράφουμε μέσα στο Mindset Hacking Handbook. Είναι ένα από τα κομμάτια του mindset μας και της ζωής μας και της διαχείρισης της ζωής μας τα οποία αν τα κάνουμε σωστά όχι μόνο θα πολλαπλασιάσουν όλες μας τις προσπάθειες αλλά θα βοηθήσουν και πάρα πολύ με το να μην νιώθουμε χαμένοι, να νιώθουμε συνεχώς ότι δεν έχουν τα πράγματα νόημα ή ότι δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε την κατάστασή μας γιατί όταν εσύ είσαι και βιολογικά ακόμα σε μια πιο ενδυναμωμένη κατάσταση τότε μπορείς να κάνεις και περισσότερα για τη ζωή σου. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με άλλες αλλαγές και άλλα κομμάτια του Mindset τα έχουμε καταγράψει στο The Mindset Hacking Handbook το δωρεάν εγχειρίδιο που έχουμε δημιουργήσει για σένα για να σταματήσεις πλέον να νιώθεις χαμένος.
0: Και αυτό το δωρεάν φανταστικό εγχειρίδιο το οποίο σε το διάβασαν είπαν ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο course δεν είναι απλά ένα e-book μπορείς να το βρεις στο brainhackingacademy.gr κάθετο MHH τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook.
1: Και α περάσουμε τώρα στο επεισόδιο μα για σήμερα. Στο οποίο θα συζητήσουμε για ένα κομμάτι τη ζωή μα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό και αποτελεί μια πτυχή τη ζωή μα από την οποία πολλέ φορέ εξαρτάται το πόσο χαρούμενοι θα είμαστε, πόσο καλά θα περνάμε στη ζωή μα. Και αυτό γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για τη φιλία και του φίλου γενικότερα.
0: Και ενώ ακούγεται κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο, πολύ καθημερινό, είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε καταρχά για ποιο λόγο η φιλία είναι σημαντική. Και να πούμε κιόλας, να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μα που δεν έχουν πραγματικά καλέ φιλίε στη ζωή του, στι οποίε να μπορούν να βασιστούν. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στη ζωή μα. Ίσως πολλέ φορέ να παρασυρώμαστε από τη ρουτίνα, από τη δουλειά, να έχουμε χαθεί με παλιού φίλου, ίσω να απομακρυνθήκαμε για άλλου λόγου. Σε κάθε περίπτωση όμω, η φιλία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την ψυχολογία μα, την οποία την βοηθούν πάρα πολύ. Βοηθούν πάρα πολύ την πνευματική μα υγεία, οι φίλοι, και την ευτυχία μα, τα επίπεδα ευτυχία που βιώνουμε μέσα στην καθημερινότητά μα. Μα βοηθούν να αποβάλουμε το άγχο πολλέ φορέ, γιατί υπάρχει αυτή η φροντίδα, αυτό το κόμφορτ και η χαρά που φέρνουν. Και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μα, οι οποίοι ζουν σε συνθήκε μοναχικότητα, μοναξιά, απομόνωση. Και καλό ή κακό, η κοινωνική μα δικτύωση παίζει καθοριστικό ρόλο, γιατί είμαστε κοινωνικά όντα και χρειάζεται. Να επενδύσουμε σε αυτή την κοινωνική δικτύωση και στι σχέσει μα με του άλλου
1: ανθρώπου. Και να πούμε ότι πάει και λίγο κόντρα στην ίδια μα την εξέλιξη, στην ίδια μα τη βιολογία, το να μην έχουμε φίλου. Είμαστε κοινωνικά όντα και βρίσκουμε γι' αυτό λόγο ασφάλεια και κάλυψη των αναγκών μα στο να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στη ζωή μα. Ο Μάρκ Μάνσον θέτει το εξή πολύ ωραίο ερώτημα. Λέει: Από τη μία, φαντάσου το να μην έχει ποτέ ξανά ερωτικό σύντροφο στη ζωή σου, να είσαι single για το υπόλοιπο τη ζωή σου. Είναι πόδινο και μόνο που το σκέφτεσαι, αλλά δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να φανταστεί. Υπάρχουν άνθρωποι. Όλοι έχουμε κάποιον στην οικογένειά μα, στο περιβάλλον μα, που το έχει επιλέξει αυτό. Απροσωπική επιλογή για τη ζωή του, α πούμε. Και ευχάριστο δεν θα είναι, αλλά μπορεί να το φανταστεί να γίνεται. Απ' την άλλη, φαντάσου, όλη σου την υπόλοιπη ζωή να μην έχει φίλου. Δεν μπορώ. Είναι πολύ πιο υπόδεινη σκέψη. Ναι. Παρόλο που στην καθημερινότητα νιώθουμε και ισχύει ότι οι ρομαντικέ σχέσει είναι πιο έντονε, σε βάθο χρόνου οι φιλίε έχουν πολύ μεγάλη αξία και φέρνουν πολύ σημαντικά κομμάτια στη ζωή μα. Μπορεί να γίνει πολύ μοναχή η ζωή χωρί φίλου. Και είμαστε εδώ και για να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε αν νιώθουμε αυτή τη μοναξιά.
0: Μα η φιλία είναι κάτι που επηρεάζει ακόμα και τη φυσική μας υγεία. Και έχει φανεί ότι η έλλειψη κοινωνικής δικτύωσης, κοινωνικών σχέσεων, μπορεί να είναι εξίσου σημαντικός κίνδυνος όπως το κάπνισμα, όπως το υπερβολικό ποτό, όπως το να ζει κανεί καθιστική ζωή... Και αυτό έχει φανεί και από έρευνε και από την παρατήρηση του τι γίνεται, του τι συμβαίνει στι μπλε ζώνε, δηλαδή στι περιοχέ ανά τον κόσμο όπου ζουν οι μακροβιότεροι και οι υγιέστεροι πληθυσμοί. Έχει φανεί λοιπόν από έρευνε ότι μαζί με την φυσική άσκηση, το να διατηρεί κανεί ένα δυνατό κοινωνικό δίκτυο μπορεί να προσθέσει ακόμα και χρόνια στη ζωή. Τι σημαίνει όμω
1: φίλο, τι σημαίνει καλό φίλο. Α ξεκινήσουμε λίγο να ορίζουμε πώ μοιάζει μια ωραία φίλεια. Έχουμε ένα λεξιλόγιο να δουλέψουμε στο επεισόδιο. Πρώτα απ' όλα, είναι μια βαθιά σχέση. Με πολύ παρόμοιε ανάγκε με αυτέ που έχει μια ερωτική σχέση, μια ρομαντική σχέση. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα αυτό. Συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο τη αγάπη πώ τα στάδια τη αγάπη με τα στάδια τη φιλία μοιάζουν πάρα πολύ. Έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν το ότι για να έχει μια βαθιά σχέση με κάποιον άνθρωπο, οποιασδήποτε φύσης απαιτεί από σένα επένδυση και να δώσει τον εαυτό σου και να τολμήσει να γίνει ευάλωτο. Τα ίδια λοιπόν απαιτούνται και στι φιλίε. Μια πραγματική φιλία θέλει αποδοχή και από τι δύο πλευρέ. Θέλει να περνά καλά, θέλει να απολαμβάνει πραγματικά τον χρόνο σου με τον άλλον άνθρωπο. Ειδικά οι φιλίε βασίζονται κυριολεκτικά στον χρόνο που περνάει με τον άλλον άνθρωπο. Περισσότερο ίσω και από τι ονοματικέ σχέσει, τι μακροχρόνιε, που μπορεί να έχουν μπει και λίγο πιο πολύ στον αυτόματο, σε μια καθημερινότητα με δουλειέ, παιδιά κτλ. Και οι καλέ φιλίε βασίζονται και πάρα πολύ στο να υπάρχει κάποιο στοιχείο εξέλιξη. Κάπω να συμπληρώνει ο ένα τον άλλον. Με κάποιον τρόπο να νιώθει ότι αυτή η σχέση σε κάνει και εσένα και τον άλλον καλύτερο. Με όποιον τρόπο σα ενδιαφέρει σας, ανάλογα και το context τη φιλία. Στι δικέ μου φιλίε, α πούμε, αυτό εμφανίζεται πάρα πολύ με πολύ ωραίε συζητήσει. Και πολλέ συζητήσει. Αυτή η λογική επεξεργασία διαφόρων καταστάσεων, είτε πραγματικών, είτε υποθετικών, η οποία μα δίνει πάντα κάτι καινούργιο να σκεφτούμε, μια καινούργια άποψη, μια καινούργια απτική γωνία. Το σημαντικό όμω είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να χτίσεις μια καλή φιλία, να είσαι και εσύ καλός φίλος πρώτα. Και θέλω να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας καθόλου το επεισόδιο, ότι το τι εμείς κάνουμε σαν φίλοι είναι πιο σημαντικό πρώτα από το τι κάνουν οι άλλοι σε εμάς σαν φίλοι.
0: Ναι, και αυτό σε πρακτικό επίπεδο τι μπορεί να σημαίνει. Σημαίνει το να δείχνουμε πραγματικό ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στη ζωή του άλλου, για το πώς σκέφτεται, τι έχει να πει, πώς αισθάνεται. Όπως το ίδιο θα θέλαμε να κάνουν και οι άλλοι για εμάς, έτσι. Να αποδεχόμαστε του φίλου μα για αυτό που είναι. Για να μπορούμε κι εμεί να αισθανόμαστε άνετα μαζί του. Να μπορούμε να είμαστε ο εαυτό μα. Να μπορούμε να χαλαρώνουμε και να αισθανόμαστε άνετα με το να μοιραστούμε πράγματα τα οποία ίσως να είναι πιο βαθιά και να μην μπορούμε να τα μοιραστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Και φυσικά να μην μα κρίνουν. Έτσι. Ή να μην μα λένε το πώ να σκεφτούμε, πώ να συμπεριφερθούμε, με ποιον να κάνουμε παρέα. Γιατί και αυτά συμβαίνουν πολλέ φορέ. Ο καλό φίλο είναι εκεί για σένα και δεν προσπαθεί να σου επιβάλλει τίποτα. Είναι εκεί για να σε στηρίξει. Και φυσικά χρειάζεται να υπάρχει και χημία ανάμεσά μας, έτσι. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό συστατικό, όπω είναι και για τι ερωτικέ σχέσει.
1: Θα μείνω λίγο σε αυτό που είπε ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία μέσα σε μια φιλία. Όπως σε κάθε σχέση, αν δεν νιώθεις ελεύθερο, δεν θα μπορέσει αυτό ποτέ να λειτουργήσει. Και πρέπει να αφήσει και τον άλλον να νιώθει ελεύθερο. Γι' αυτό και ξεκίνησα και εγώ με την αποδοχή στο ότι χρειάζεται μια καλή φιλία. Πάμε τώρα να δούμε τα επίπεδα τη φιλία. Θα μα δώσει κάποιο λεξιλόγιο για να το χρησιμοποιήσουμε σε όλο το υπόλοιπο επεισόδιο και να μπορέσουμε να συνδέσουμε όσα θα πούμε με βάση τα διαφορετικά στάδια. Τα στάδια είναι πέντε. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο τη αναγνώριση. Είναι το στάδιο που απλά αναγνωρίζει ποιο είναι ο άλλο άνθρωπο. Είναι κάποιο που δουλεύει στο κεκτημένο με σένα και τον συναντά συχνά στο σανσέρ, α πούμε. Ή κάποιο γείτονα που δεν έχει ανταλλάξει ποτέ καμία κουβέντα. Α πούμε ότι είναι το σημείο στο οποίο όταν συναντιέστε. Στον δρόμο ή στο σανσέρ, κάντε ένα ανέβημα με το κεφάλι για, α πούμε, και αυτό είναι όλο. Είναι αυτό το στάδιο τη φιλία. Είναι απαραίτητο στάδιο όμω για να μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε επόμενο.
0: Ε, ναι, άμα δεν ξέρει άλλο τη φάτσα σου, καν. Οτι... <laughs> νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα πέρα από αυτό.
1: Ακριβώ. Το δεύτερο στάδιο, λοιπόν, είναι αυτό του γνωστού. Που είστε πλά γνωστοί, είναι το σημείο στο οποίο θα ανταλλάξετε πέντε κουβέντες είτε τα κλασικά, για τον καιρό, για το ποδόσφαιρο ή για οτιδήποτε άλλο, πάντα έχοντα στο μυαλό ότι. Αυτέ οι σχέσει εξυπηρετούν ένα σκοπό. Σαν όντα, σαν κοινωνία, ο τρόπο που λειτουργούμε, σαν ζώα που ζούμε σε αγέλε, να το πω αρκετά απλά, είναι πολύ χρήσιμο για τη θέση μα σε αυτήν την αγέλη, σε αυτήν την κοινωνία, να έχουν οι άλλοι θετικέ εντυπώσει για εμά. Προφανώ δεν μιλάω για του φίλου μα και του κοντινούς μας ανθρώπου και του ανθρώπου που συνεργαζόμαστε καθημερινά, αλλά για όλου του υπόλοιπου. Κερδίζουμε εξελικτικά από αυτό. Άρα λοιπόν, όταν μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη και ευχάριστη συζήτηση για τον καιρό ή για μια πολιτική εξέλιξη. Χαλαρή συζήτηση, ξαναλέω, για το ποδόσφαιρο ή για οτιδήποτε άλλο, τότε κερδίζουμε αυτέ τι θετικέ εντυπώσει. Και μπορεί να μα βοηθήσουν πολύ να νιώθουμε άνετα σε ένα περιβάλλον και να δημιουργηθούν έτσι και περαιτέρω σχέσει με κάποιου από αυτού του ανθρώπου.
0: Το χαμόγελο βοηθάει πάρα πολύ εδώ. Το να φαινόμαστε και ευχάριστοι, έτσι. Να φροντίσουμε να είμαστε και συμπαθητικοί. Πράγμα το οποίο θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο σε επόμενο στάδιο αυτού του επεισοδίου. Βοηθάει πάρα πολύ όμω το να είμαστε ανοιχτοί και με του γνωστού μα. Όταν συναντιόμαστε στον δρόμο, για παράδειγμα, ή κάπου στη δουλειά ή σε μια κοινωνική περίσταση, αν είμαστε κι εμεί κλειστοί και απομονωνόμαστε και μπορεί να είμαστε με το κινητό και να σχολιάσουμε αδιάκοπα ή να στέλνουμε μηνύματα, μη δίνοντα σημασία στο περιβάλλον μα και στον κόσμο που υπάρχει γύρω μα, αυτό μάλλον δεν θα δημιουργήσει και τι καλύτερε εντυπώσει.
1: Και θα πω κάτι εδώ, το οποίο δεν το είχαμε προγραμματίσει, αλλά το βρίσκω πολύ σημαντικό από την δικιά μου προσωπική εμπειρία. Δεν κερδίζει τίποτα με το να είσαι ο μυστηριώδη τύπο ή μυστηριώδη τύπη αντίστοιχα, που κάθεται όπω λε με τα ακουστικά και δεν μιλάει ποτέ σε κανέναν. Δεν κερδίζει τίποτα. Και το λέω ω άνθρωπο που κατά μία έννοια το, το έκανα αυτό πάντα. Πάντα θα με τα ακουστικά μου, δεν θα μίλαγα σε άνθρωπο, εκτό αν ήμουν με φίλου, εννοείται. Δεν διατηρούσα αυτέ τι βασικέ κοινωνικέ επαφέ με κανέναν, τι απέφευγα κιόλα. Έχει πολύ μεγάλη αξία, α πούμε, να πηγαίνει στο γυμναστήριο και αντί να μην μιλά σε άνθρωπο, να μιλήσει λίγο με τον γυμναστή. Που είναι εκεί πέρα. Να πει διαπέντε να ξέρει το όνομά του και δύο πράγματα για αυτόν. ή αντίστοιχα με άλλα άτομα που είναι εκεί. Και εννοείται αυτό σε οποιονδήποτε χώρο, όχι μόνο στο γυμναστήριο. Αν εσύ που με αυτή τη στιγμή σου είναι δύσκολο, όπω είναι και για μένα ακόμα και σήμερα, είναι και ένα πολύ χρήσιμο κοινωνικό πείραμα και μια κοινωνική πρόκληση για σένα να τολμήσει να το προσπαθήσεις αυτό. Την επόμενη φορά που θα πα, να πει Δεν θα το παίξω σήμερα ο μυστηριώδη τύπο τύψα και δεν θα μιλήσω σε άνθρωπο. Αντίθετα, θα προσπαθήσω συνειδητά να κάνω engage σε κάποια κουβέντα. Και αυτό μπορεί να το κάνει σε πάρα πολλά χαμηλού ρίσκου περιβάλλοντα στη ζωή. Όπω, α πούμε, με κάποιον ταμείο στο σούπερ σε κάποιο κατάστημα. Με το γυμναστή στο γυμναστήριο. Με έναν γείτονα για δύο λεπτά στο ασάντσέρ. Υπάρχουν πολλά χαμηλού ρίσκου περιβάλλοντα που μπορεί να εξασκήσει αυτή τη δεξιότητα. Και το λέω πάντα σαν άνθρωπο που δεν την είχα. Και τη χτίζω, δεν την έχω τώρα 100%. Πιστέψτε με.
0: Στα γυμναστήρια, Δημήτρη, νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα κάπω. Ότι όταν μπαίνουμε εκεί μέσα είμαστε λίγο σε αυτή τη φάση του απομονωμένου ανθρώπου. (laughs) που Συνήθως μπορεί να φοράει και ακουστικά και είναι εκεί μόνο για να κάνει τη δουλειά και δεν ξέρω και εγώ τι. Και κάπως χάνεται αυτή η κοινωνικοποίηση. Δεν ξέρω γιατί όμως έχει δημιουργηθεί αυτό.
1: Θα σου πω τι συμβαίνει. Κάθε περιβάλλον έχει τη δικιά του δυναμική. Το γυμναστήριο είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, αλλά μπορεί να αναχθεί σε πολλά περισσότερα. Γιατί στο γυμναστήριο, πολλοί κόσμοι είναι όπως λες, αλλά 99,9% των αθλούμενων θα χαρεί πάρα πολύ να σε βοηθήσει σε κάτι. Σωστά. Αν έχεις μια απορία, αν κάπως ένα όργανο δεν το καλά, αν θέλεις μια καινούργια άσκηση και δεν ξέρεις καλά το φόρμ, οτιδήποτε μπορεί να σε βοηθήσει κάποιο άλλος, είναι μια τέλεια αφορμή. Για να γίνει συζήτηση. Είναι μια τέλεια αφορμή για να νιώσει δεμένο μαζί σου με αυτό που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, ότι όταν άλλο κάνει μια χάρη, νιώθει απευθεία σύνδεση μαζί σου. Και είναι και μια τέλεια αφορμή για να πιάσει μια απλή κουβέντα.
0: Εν τω μου φαίνεται πάρα πολύ οξύμορο, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που πηγαίνουν σε γυμναστήρια θέλουν να γνωρίσουν καινούριο κόσμο μέσα από το γυμναστήριο. Το λέω και το προσυπογράφω, είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσά κουνάτε τώρα καταφατικά το κεφάλι. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν μπει στη διαδικασία να γραφτούν σε γυμναστήριο για να γνωρίσουν περισσότερο κόσμο. Και νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να σπάσει αυτό το στερεότυπο και να αρχίσουμε να πιάνουμε κουβέντε. Έτσι, απλά. Να ζητάμε βοήθεια, α πούμε, που είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να κάνουμε, μέσα σε ένα γυμναστήριο.
1: Και αυτό είναι η δυναμική του συγκεκριμένου χώρου. Κάθε μέρο έχει τη δικιά του δυναμική. Συνεχίζοντα τώρα, το τρίτο στάδιο είναι αυτό του κοινού ενδιαφέροντο. Πριν μπαίνουμε σε κάτι που συχνά θα το λέγαμε φιλία, είναι οι άνθρωποι που υπάρχουν στη ζωή μα με του οποίου έχουμε ένα συνήθω κοινό ενδιαφέρον, το οποίο ορίζει και μα τη σχέση. Είναι ο άνθρωπο που πηγαίνει και παίζει μπάσκετ μαζί του. Είναι άνθρωπο που και οι δύο ενδιαφέρεστε για μουσική και μιλάτε γι' αυτό, ανταλάζεται και πέντε, 5 παρτιτούρε στο Messenger και να γίνεται και τζαμάρετε μαζί με τι κηθάρε σα. Είναι άνθρωπο που πηγαίνετε θέατρο μαζί, παράδειγμα από τι φίλη. Είναι άνθρωπο που πηγαίνετε μαζί εκδρομέ στο βουνό, απλά και να βγει στα πλάγια να για πεζοπορία ή πηγαίνετε για τρέξιμο. Έτσι, αλλά δεν έχετε πολλέ σχέσει πέρα από αυτό. Μπορεί να μιλάτε και σε μεγαλύτερο κομμάτια τη καθημερινότητα, αλλά όλοι οι φίλοι βασίζεται στο κοινό ενδιαφέρον και στην επαφή που αυτό σα φέρνει, α πούμε, μπορεί να είναι οι άνθρωποι που παίζετε παιχνίδια μαζί, video games. Προσωπική εμπειρία στο παλισόν. Αυτέ οι σχέσει έχουν πολύ μεγάλη αξία στη ζωή μα. Σίγουρα μα φέρουν χαρά, μα δίνουν μια πολύ δυνατή αίσθηση ένταξη, γιατί έχουμε κοντινού ανθρώπου που μοιραζόμαστε ένα τουλάχιστον κοινό ενδιαφέρον μαζί του, αλλά παρόλα αυτά, δεν πάνε πιο βαθιά. Είναι εύκολε σχέσει. Δεν χρειάζονται τόσο πολλά όρια, όσο άλλε, γιατί πολύ απλά το επίπεδο επαφή δεν είναι τόσο έντονο. Και έχουν και ένα μαγικό χαρακτηριστικό. Είναι πάρα πολύ ανθεκτικέ σε μεγάλε αλλαγέ στη διά σου ζωή. Δηλαδή τα πράγματα μπορούν να πηγαίνουν στραβά σε άλλα κομμάτια τη ζωή σου. Αυτό να επηρεάσει. Πολλέ κοντινέ σου σχέσει, γιατί θα επηρεάσει τη διάθεσή σου, τον τρόπο που φέρεσαι, μπορεί να επηρεάζει απευθεία στην άλλη σχέση. Αλλά αν δεν επηρεαστεί το κοινό ενδιαφέρον, αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο απ' έξω από αυτά τα πράγματα που μπορούν να παραμείνουν στη ζωή σου και να δώσουν μια πολύ ωραία αίσθηση σταθερότητα σε αρκετά δύσκολε περιόδου. Ταυτόχρονα, βέβαια, είναι πάρα πολύ εύθραυστε αν για οποιονδήποτε από του δύο αλλάξει το κοινό ενδιαφέρον. Αν παίζει paintball και έχει φίλου για το paintball. Και ξαφνικά, αν σταματήσει να παίζει, θα πρέπει να περιμένει ότι και πολλοί από αυτούς του ανθρώπου θα φύγουν από τη ζωή σου. Όχι ότι θα τσακωθείτε, εννοείται, αλλά ότι σιγά σιγά θα ξεκόψετε.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι. Και αφού περάσουμε και αυτό το κοινό ενδιαφέρον, στο επόμενο επίπεδο είναι που έχουμε και την πραγματική φιλία. Και εκεί μιλάμε για σχέσει οι οποίε έχουν βάθο. Έχουν περάσει τα πρώτα στάδια, προφανώ, και εκεί υπάρχει ένα δέσιμο με τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι απλά ένα άτομο με το οποίο συναντιέσαι. Και βγαίνει για κανέναν καφέ. Είναι το άτομο με το οποίο μπορεί να κάνει πολύ πιο βαθιές συζητήσει, που μπορεί να στηριχτεί πάνω του, που μπορεί να κάνετε δραστηριότητε μαζί, να έχετε βιώσει και να βιώνετε εμπειρίε μαζί, σε επίπεδο ταξιδιών, σε επίπεδο κοινωνικών συναναστροφών. Και σίγουρα μπορεί να εμπιστευτεί στην πραγματική φιλία των απέναντι και να στηριχτεί πάνω του ακόμα και σε δύσκολε καταστάσει που μπορεί να περνά. Και το αντίστροφο φυσικά έτσι.
1: Και βασίζονται ακριβώ σε αυτό. Πρώτα απ' όλα στις κοινέ εμπειρίε. Έτσι, έχει συζήσει πολλά πράγματα με τον άλλον για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και τα θεμέλια είναι κοινά ενδιαφέροντα, πολλέ φορέ παραπάνω από ένα, και κοινέ αξίε. Είναι το επίπεδο στο οποίο οι χαρακτήρε των δύο φύλων αρχίζουν να και έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το σημείο που αν υπάρχει ασυμβατότητα, δεν μπορεί να υπάρξει τόσο βαθιά σχέση. Γι' αυτό λοιπόν και το να έχει κοινέ αξίε μπαίνει τόσο πολύ στο παιχνίδι σε αυτό το σημείο. Θέλω να πω εδώ κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο για αυτό το μοντέλο με τα πέντε επίπεδα. Πάντα η σχέση θα λειτουργεί στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο. Δηλαδή, αν εγώ σε αντιμετωπίζω σαν φίλο επίπεδο τέσσερα, αλλά σήμερα το αντιμετωπίζει σαν φίλο επίπεδο τρία, η σχέση μα θα είναι στο επίπεδο 3. Γιατί εσύ δεν θα κάνει ποτέ engage μαζί μου, δεν θα συνδεθεί ποτέ μαζί μου στο επίπεδο τέσσερα. Παρόλο που εγώ θα το ήθελα και είμαι ειδική.
0: Σίγουρα, ναι. Και στο επόμενο επίπεδο πλέον, μιλάμε για εκείνου του φίλου που είναι σαν οικογένεια για μα. Γι' αυτό ίσω να είναι και το πιο σπάνιο επίπεδο. Και συνήθω εδώ μιλάμε για φιλίε που μπορεί να έχουν ξεκινήσει στην παιδική μα ηλικία και να. Διατηρούνται σε βάθο χρόνου. Να έχουμε περάσει χίλια μύρια κύματα με τα συγκεκριμένα άτομα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν όλοι οι άνθρωποι και αυτό είναι οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Το επίπεδο τη πραγματική φιλίας είναι ήδη υπεραρκετό.
1: Και παραπάνω θα λέω.
0: Ναι. Όμω αυτοί οι φίλοι που είναι σαν οικογένεια είναι εκείνοι με του οποίου στην ουσία αισθανόμαστε σαν να είμαστε αδέρφια. Είναι τόσο κοντά μα. Ψυχικά, πνευματικά, συναισθηματικά. Και αυτό είναι μια πολύ όμορφη κατάσταση. Εγώ α πούμε που έχω αδερφή. Και έχουμε μια τέτοια σχέση μεταξύ μας, παρόλο που μπορεί να μην ταιριάζουμε σε όλα σαν άνθρωποι, ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ 100% πάνω της. Και το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά. Μεγαλώσαμε ενδεχομένως και με αυτόν τον τρόπο, με το να σκεφτόμαστε έτσι, ότι ό,τι και να γίνει εμείς μεταξύ μας χρειάζεται να είμαστε πολύ αγαπημένες και να είμαστε καλά. όλα αυτά, φαντάζομαι πως θα είναι υπέροχο για τους ανθρώπους που έχουν την ίδια σχέση με τους φίλους τους.
1: Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με το αν έχουμε τέτοιου φίλου στη ζωή μα. Όπω είπαμε, το επίπεδο 4 είναι αρκετό. Αυτό που θέλουμε όμω να κρατήσουμε με το επίπεδο 5 είναι το σε τι βασίζεται. Και βασίζεται σε μία αποδοχή χωρί όρου. Το οποίο είναι φανταστικό, είναι ονειρεμένο να το έχει στη ζωή σου. Μιλήσαμε για κάτι τέτοιο και στο επεισόδιο τη αγάπη. Όπου λέγαμε ότι το να μπορεί να αγαπά χωρί όρου, όπου η μόνη όρη στην πραγματικότητα ( converters) είναι πώ λειτουργείται μέσα στη σχέση και πώ συμπεριφέρει τον άλλον. Δεν σημαίνει ότι ο άλλο μπορεί να σε βαράει και να κάθεσε. Όταν καταφέρει και πετύχει αυτό το επίπεδο αγάπη και αποδοχή, έχει κάτι ανεκτήμητο στη ζωή σου. Οπότε σε όλε τι φιλίε επίπεδου 4, ο στόχο μα, πρώτα από εμά προ τον άλλον και μετά από τον άλλον προ τα εμά, είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτή την αποδοχή χωρί όρου. Όταν την καταφέρουμε αυτή, ακόμα και αν δεν θα λέγαμε τη φράση Νιώθω αυτόν σαν αδερφό μου, έχουμε πετύχει κάτι που μοιάζει πάρα πολύ με το επίπεδο 5. Και είναι υπέροχο και αυτό είναι ο στόχο στη φιλία.
0: Έτσι είναι, ναι. Και βοηθάει πάρα πολύ για να καταλάβουμε τι επίπεδο έχει αυτή η φιλία που έχουμε με τον εκάστοτε άνθρωπο και σε τι βαθμό όντως είμαστε κοντά, μπορούμε να κάνουμε μερικές πολύ σημαντικές ερωτήσεις στον εαυτό μας, που έχουν να κάνουν με το πώς μας κάνει αυτή η σχέση να αισθανόμαστε. Όχι το αν φαίνεται καλή στα χαρτιά ή απ' έξω, αλλά πώς νιώθουμε με το άλλο άτομο. Νιώθουμε πιο όμορφα όταν περνάμε χρόνο μαζί του ή μαζί της. Μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας ή είμαστε μαγκωμένοι. Αισθανόμαστε ασφαλεί ή μήπω νιώθουμε ότι χρειάζεται να προσέχουμε πώ θα εκφραστούμε και τι θα κάνουμε. Και εννοείται πω εδώ δεν εννοώ το να φέρεσαι όπω να είναι. Σε λογικά πλαίσια, αισθάνεσαι άνετα να είσαι με αυτό το άτομο και να είσαι ο εαυτό σου. Είναι υποστηρικτικό αυτό το άτομο. Με αντιμετωπίζει με σεβασμό. Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη και το πόσο άνετα νιώθουμε και το πόσο αποδεκτή νιώθουμε και αντίστοιχα το πώ νιώθει ο άλλο απέναντί μα. Είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και χρειάζεται να εμπιστευτούμε. Το πώ νιώθουμε σε τέτοιε περιπτώσει. Όχι να προσπαθούμε να το εκλογικεύσουμε και να λέμε, έλα, μωρέ, εντάξει, δεν ήταν πολύ καλά σήμερα, αν αυτό ειδικά συμβαίνει και είναι μοτίβο συμπεριφορά. Γιατί εκεί είναι που κρίνεται, σε αυτό το επίπεδο, το συναισθηματικό είναι που κρίνεται το κατά πόσο είμαστε κοντά ή όχι με τον άλλον άνθρωπο.
1: Και όταν το πάω λίγο κάπου αλλού και να πω ότι πολλέ φορέ παραχρησιμοποιούμε τον όρο «φίλη». Αυτό ο διαχωρισμό στι πέντε κατηγορίε. Μα δείχνει ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα. Και αυτό που έχουμε στο μυαλό μα, όλοι σαν φιλία, το σημείο στο οποίο άλλος άλλο θα είναι και για σένα, θα σε υποστηρίξει, στην πραγματικότητα είναι προσδοκία μόνο από το επίπεδο 4 και πάνω. Αλλά στο επίπεδο 3, στο κοινό ενδιαφέρον, όλοι μα του αποκαλούμε φίλου. Και αυτό είναι πολύ περίπλοκο για το ανθρώπινο μυαλό να το διαχειριστεί, όσο περίεργο και να ακούγεται. Γιατί όταν έχει του φίλου από το paintball, το παράδειγμα που έφερα νωρίτερα, και εννοείται ότι θα πάτε και για καφέ και θα μιλήσετε και για paintball και θα ανταλλάξετε και βιντεάκια και όλα αυτά. Είναι πολύ εύκολο να αρχίσει να χρησιμοποιεί τη λέξη η φίλη μου. Αλλά είναι σωστή η προσδοκία ότι θα είναι εκεί για σένα σε μια δύσκολη στιγμή, τελείω άσχετη με οποιοδήποτε κομμάτι του κοινού Η απάντηση πιθανότατα, χωρί να είναι τίποτα δεδομένο, είναι όχι. Και αυτό ακριβώ είναι κάτι που θέλουμε να λάβουμε υπόψη μα για εμά, για τι δικέ μα προσδοκίε και τη δική μα ψυχική υγεία. Γιατί αν λε βασίζομαι σε αυτού του φίλου και του βάζει την ίδια συνομοταξία με του πιο κοντινού σου φίλου και τελικά δεν σε στηρίξουν, αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί. Η αίσθη τη μοναξιά θα είναι τεράστια. Αλλά στην πραγματικότητα το λάθος ήταν η χρήση της λέξης φίλη που είναι πάρα πολύ φορτισμένη.
0: Είναι πράγματι γιατί δεν χρησιμοποιούμε διαφορετική λέξη για τους πραγματικούς φίλους και για εκείνους που είναι γνωστοί και τείνουμε να περνάμε κάποιο χρόνο παραπάνω μαζί τους. Όμως η αλήθεια είναι πως δεν είναι όλοι οι φίλοι για όλα και επίση δεν είναι όλοι οι πραγματικοί μα φίλοι. Και μερικέ φορέ το νιώθουν κιόλας. Δηλαδή, αν πα να μοιραστεί κάτι σε αυτού του ανθρώπου με του οποίου απλά μοιράζει κάποια κοινά ενδιαφέροντα και έχετε περάσει κάποιο χρόνο μαζί, όταν πα να μοιραστεί κάτι λίγο βαθύτερο για σένα, μπορεί να νιώσει ότι είναι λίγο awkward η κατάσταση. Εκεί στο oversharing αρχίζουμε και το νιώθουμε. Και εκείνοι μπορεί να κάνουν πίσω, και εμεί όμω να νιώθουμε λίγο παράξενα την ώρα που το κάνουμε. Και εδώ χρειάζεται να είναι πολύ ξεκάθαρο το τι προσδοκίε έχουμε από τον απέναντι αλλά και τι όρια θέτουμε εμεί. Γιατί πολλοί από εμά μπορεί να πηγαίνουμε και να μοιραζόμαστε πολύ βαθύτερα θέματα που μας απασχολούν με κίνους που δεν θα έπρεπε ενδεχομένως και μετά απογοητευόμαστε γιατί ο απέναντι δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τις προσδοκίες που είχαμε. Πραγματικά όμως είναι θέμα προσδοκιών εδώ και του να έχουμε και πολύ ξεκάθαρη εικόνα του τι ρόλο εκπληρώνει στη ζωή μας ο κάθε άνθρωπος.
1: Και αν να η φίλη του Paintball είναι τέλειη. Περνά φανταστικά μαζί, για καλά κάνεις και περάσει χρόνο και βάζει για καφέ, απλά να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας σε ποιο επίπεδο φιλίας βρισκόμαστε για να ξέρουμε και τι να περιμένουμε. Και μία και ανέφερε τα όρια, τα επίπεδα φιλίας έχουν και άλλες επεκτάσεις, όπως ας πούμε το τι όρια χρειάζονται σε μια σχέση. Οι φιλίες δεν είναι ακριβώς Σαν τι ερωτικέ σχέσει. Δεν μπαίνει τόσο απότομα μέσα σε αυτέ. Οπότε πολλέ φορέ δεν χρειάζονται όρια στην αρχή. Και αυτό το δεν χρειάζονται όρια στην αρχή, πέρα από τα πολύ βασικά, αυτά που θα τα έθετε σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, όπω α πούμε, σεβάσου, το σώμα μου, παράδειγμα. Αν λοιπόν δεν τα θέσει από την αρχή και όταν δεν τα θέτει από την αρχή, αυτό το κουβαλάς μαζί σου στη συνέχεια. Και αν δεν κάνει τη συνειδητή προσπάθεια να θέσει τα όρια αργότερα, όταν η σχέση γίνει πιο δεμένη, τότε θα βρεθεί σε μια σχέση που δεν έχει όρια. Και έτσι ακριβώ δημιουργούνται πάρα πολλέ τοξικέ φιλίε. Γιατί ξεκινάει σιγά σιγά στο σημείο που κανεί δεν θα ξεπέναγε ένα βαθύτερο όριο σου και μετά ξεχνά να τα θέσει. Γιατί είναι άνετο, η κατάσταση πάει οργανικά, νιώθει πάρα πολύ όμορφα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται. Όταν έχει φίλου που απλά μοιράζεται και να ενδιαφέροντα, γενικά δεν ασχολούνται με τη ζωή σου, δεν ασχολούνται πάρα πολύ με το χρόνο σκεπώ στον αφιερώνει ή πόση ώρα περνά με την κοπέλα, α πούμε, ή οτιδήποτε. Και δεν χρειάζεται και να θέσει τα ωριά σου. Αλλά πιο μετά τι γίνεται. Το λεφό άνθρωπο που έχω περάσει από τοξικέ φιλέ.
0: Και εγώ περάσει, και μερικέ φορέ μπορεί να σε κάνουν να αισθάνεσαι ακόμα και. Άσχημα για το γεγονός ότι κάνεις παρέα και με άλλους ανθρώπους και ένα σωρό άλλα πράγματα. Όταν προσπαθούν άλλοι άνθρωποι να σου επιβάλλουν το πώς να σκέφτεσαι ή το τι να κάνεις ή όταν έχουν ατζέντα. Έχουν σκοπό κάτι να πάρουν από σένα με το να κάνουν παρέα μαζί σου. Χρειάζεται να είναι πολύ ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό μας το είδος της σχέσης που έχουμε με τον ακάστοτε άνθρωπο. Και επίσης βοηθάει πάρα πολύ να δίνουμε χρόνο, να αφήνουμε... Τον χρόνο αυτό που απαιτείται για να χτιστεί μια βαθιά φιλία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και εκείνε οι φιλίε που πέφτει με τα μούτρα, όπω συμβαίνει και με τι ερωτικέ σχέσει, και είναι αρκετά προβληματικέ.
1: Ειδικά στην ενηλικίωση, στην ενήλικη ζωή, μάλλον.
0: Σαφώ. Ειδικά στην ενήλικη ζωή. Γιατί μπορεί να εμφανιστούν άνθρωποι και να πέσετε και ίδιο με τα μούτρα στην ίδια τη σχέση, ο ένα συνήθω λίγο παραπάνω από τον άλλον. Και εκεί υπάρχει είτε μια κρυφή ατζέντα, είτε κάποιο είδου ανασφάλεια που και σε κάθε περίπτωση κάτι δεν πηγαίνει πολύ καλά. Γιατί μια φιλία, πραγματική φιλία, χρειάζεται τον χρόνο τη για να ανθίσει. Χρειάζεται να περάσει από διάφορα στάδια. Δεν μπορεί να πα και να ανοιχτή κατευθείαν. Και ξαφνικά, ο wow, πόσο τέλ και γαμάτι είμαστε και πόσο φανταστική παρέα κάνουμε και δεν ξέρω κι εγώ τι. Δύχω να μπαίνουν όρια όμω ταυτόχρονα. Και κάποια στιγμή αυτό να γυρίσει μπούμερανγκ και ένα από του δύο να βρεθεί να αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα για το πώ θα καταλήξει αυτή τη σχέση τελικά. Και είναι κάτι το οποίο το έχει. Και δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Οπότε εκεί το μάθημα ήταν ότι χρειάζεται να δίνω χρόνο και σε μένα και στον άλλον. Και όπου βλέπω να συμβαίνει αυτό το πολύ απότομο και με τα μούτρα, να κρατάω τα
1: μπόσικα. Και στο προηγούμενο επεισόδιο είπε κάτι φανταστικό. Στο γιατί πολλέ φορέ πέφτουμε σε ερωτικέ σχέσει με τα μούτρα. Και αγαπάμε με τα μούτρα. Όχι γιατί θέλουμε την αγάπη ή αυτό που ήσχε εκείνη τη στιγμή, αλλά γιατί θέλουμε να φύγουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε από τη μοναξιά που νιώθαμε πριν. Έχουμε νιώσει τόση πολύ μοναξιά ίσως μέχρι σήμερα που με το που βρίσκουμε μια ευκαιρία να νιώθουμε το ακριβώς αντίθετο πέφτουμε με τα μούτρα. Και γιατί αυτό να είναι σε ρομαντική σχέση, σε ερωτική σχέση και να μην είναι σε φιλία. Είναι ακριβώ το ίδιο σύστημα. Ναι. Και αν βρεθούν δύο άνθρωποι με την ίδια ανάγκη να καλύψουν τη μοναξιά, θα πέσουν και οι δύο μετά και αυτό είναι που θα μοιάζει πιο φανταστικό, αλλιώ θα έχει μια αντίσταση, αλλά δεν είναι το πιο υγιέ. Και για να το καταλάβουμε αυτό, να δούμε λίγο πώ διαμορφώνεται μια φιλία. Το οποίο είναι χρήσιμο νοητικό μοντέλο, να το έχουμε έξω στο μυαλό μα, για να διαμορφώσουμε νέε φιλίε στη συνέχεια τη ζωή μα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, έχουμε κάνει και επεισόδιο για το proximity principle. Για το πώ πάρα πολλέ φορέ στη ζωή μα ερχόμαστε κοντά με ανθρώπου που είναι κυριολεκτικά κοντά μα. Ανθρώπου που μένουν στην ίδια περιοχή με εμά, ανθρώπου που μένουν στην ίδια τάξη ή στο ίδιο με εμά, αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να αποτελούν τον κοινωνικό μας κύκλο. Τείνουν να είναι οι άνθρωποι που γίνονται οι κοντινοί μα άνθρωποι. Το οποίο από τη μία μπορεί να αποτελεί πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε έκθεση σε αρκετού ανθρώπου για να διαλέξουμε του ανθρώπου δίπλα μα, αλλά δείχνει κιόλα το πού βασίζονται οι σχέσει. Πρώτα απ' όλα Να γίνετε φίλοι. Άρα, περισσότερη αλληλεπίδραση, περισσότερη πιθανότητα να γίνετε φίλοι. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα κριτήριο, το οποίο είναι η ένταση των εμπειριών. Αν κάθε φορά που συναντιέσαι με τον άλλον, συναντιέστε στο πόδι και τα λέτε 10 λεπτά, ή αφού χτίσετε μια παραπάνω σχέση, απλά πηγαίνετε μόνο για ένα καφέ που συζάτε περί ανέμων και υδάτων και το κάνετε αυτό 100 φορέ, η φιλία κάποια στιγμή θα χτυπήσει ένα ταβάνι. Χρειάζεται και η ένταση των εμπειριών. Να περάσετε καλά μαζί, να βγείτε, να γλεντήσετε, να πάτε ένα ταξίδι. Να τσακωθείτε και να τα ξαναβρείτε. Χρειάζεται και ένταση οι εμπειρίε και οι σχέσει. Γι' αυτό και αυτό που λέει η φίλη, ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να μπορεί να χτιστεί μια φιλία, συνδέεται άμεσα με το γεγονό ότι θέλει πολλέ φορέ αλληλεπίδραση και ένταση τη εμπειρία. Για να προκύψουν οργανικά αυτέ οι εμπειρίες Να έχει οργανικά τι ευκαιρίε για να βγει να γλεντήσει, ή να πα ένα ταξίδι, ή να τσακωθεί ή οτιδήποτε.
0: Ναι, και αν δεν το κάνουμε και μπούμε σε αυτή την κατάσταση, στην εκάστοτε κατάσταση με τα μούτρα, η διάλυση μια φιλία είναι όπω ένα χωρισμό. Έχει τα ίδια στάδια. Και περνάμε παρόμοιο πόνο. Χρειάζεται να τη θρυνήσεις, πληγώνεσαι, δεν είναι ευχάριστο αυτό. Οπότε χρειάζεται πάντα μα πάντα και να δίνουμε χρόνο και να παίρνουμε και εμείς τον χρόνο μας. Και για να χτίσει κανείς δυνατές φιλίες υπάρχουν κάποιε προδιαγραφές. Θα τι συζητήσουμε τώρα και χρειάζεται και να κάνουμε και λίγο ενδοσκόπηση, ίσως, σε πολλά σημεία. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι χρειάζεται να πάρουμε και την ευθύνη του πόσο είμαστε.
1: Στα αγγλικά, own your likability.
0: Mm. Γιατί πολλέ φορέ δεν έχουμε αναγνωρίσει το κενό ανάμεσα στο πώ νομίζουμε ότι οι άλλοι μα βλέπουν και στο πώ πραγματικά μα βλέπουν. Και αυτό είναι διπλή ανάγνωση. Mm-hmm. Μπορεί να νομίζουμε ότι μα βλέπουν πολύ αντιπαθή, αλλά οι άλλοι να μα βλέπουν και να λένε είναι OK. Και σε άλλε περιπτώσει να θεωρούμε ότι είμαστε πάρα πολύ συμπαθητικοί και οι άλλοι να μα βλέπουν σαν πάρα πολύ αλαζόνε ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο απαιτεί ενδοσκόπηση. Να πάρουμε λίγο την ευθύνη για το πώ συμπεριφερόμαστε, το πόσο συμπαθητικοί ή όχι είμαστε για τους άλλους ανθρώπους και το κατά πόσο είμαστε προσιτή τελικά. Γιατί αυτό εξαρτάται από εμά. δεν εξαρτάται από του άλλους. Δεν φταίνε οι άλλοι αν μας αντιπαθούν όταν μας γνωρίζουν. Κάτι κάνουμε λάθος εμείς, έτσι δεν είναι.
1: Αν συμβαίνει συνεχώς, ναι, μία φορά δεν φταίσαι εσύ καθόλου. Αν συμβαίνει συνέχεια, τότε προφανώς ο κλήρος πέφτει σε
0: Εννοείται ότι αναφέρομαι σε καταστάσεις που αποτελούν μοτίβα έτσι; Αν βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στη ζωή μας για κάποιο λόγο τότε χρειάζεται να κάνουμε βαθιά ενδοσκόπηση όσο δύσκολη κι αν είναι
1: και σε γενικέ γραμμέ, το βασικό στοιχείο για να μπορέσει να χτίσει τι φιλίε, ειδικά αν σου λείπουνε, είναι το να πάρει την ευθύνη. Και όχι μόνο για το πόσο συμπαθητικό είσαι. Κάποιο πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Και γιατί να μην είσαι εσύ αυτό που θα το κάνει. Αυτό μπορεί να σημαίνει το να προσεγγίσεις ανθρώπου με του οποίου έχει μια φιλική επαφή από το παρελθόν και έχετε χαθεί, α πούμε, και να πει: Έλα ρε, χαθήκαμε. Πάμε για ένα καφέ. Γιατί θέλει να αναζωπρώσει λίγο μερικέ φιλίε στη ζωή σου. Κάτι στο οποίο εγώ βρέθηκα παρεπιπτόντω όταν όλοι μου οι φίλοι Χωρί να το περιμένω, με την έννοια ότι δεν άλλαξε κάτι μεγάλο από τη δικιά μου πλευρά στη ζωή μου, αλλά ξαφνικά βρέθηκα χωρί την καθημερινότητα τη φιλία που είχα μέχρι τότε. Κάτι άλλο είναι το να τολμήσει να πα σε μέρη που θα γνωρίσει κόσμο. Να ξεκινήσει κάποιο ομαδικό χόμπι, να βγει έξω σε καταστάσει στις οποίε θα μπορέσει να έρθει επαφή με ανθρώπους, να δημιουργήσει άλλε επιδράσει, κοινέ εμπειρίε, να πα από την αναγνώριση στο γνωστό, στο κοινό ενδιαφέρον τουλάχιστον. Και αυτό είναι τελικά αυτό που χρειάζεται να κάνει. Κοιτάμε όλοι πώ θα γνωρίσουμε ανθρώπου που θα γίνουν επίπεδου 4 ή 5 πραγματικοί φίλοι. Ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε όσε περισσότερε επαναλήψει μπορούμε στα επίπεδα 1, 2, 3. Και από του ανθρώπου που θα φτάσουν στο 3, με κάποιου θα έχουμε πραγματική χημεία. Με κάποιου θα έχουμε κοινέ αξίε. Με κάποιου θα έχουμε παραπάνω από ένα κοινό ενδιαφέρον. Και αυτοί οι άνθρωποι με το χρόνο θα γίνουν πραγματικοί μα φίλοι.
0: Νομίζω πω αυτή η βιασύνη οφείλεται σε τεράστιο βαθμό. Το αίσθημα μοναξιά που έχουμε σαν άνθρωποι. Γι' αυτό βιαζόμαστε να πάμε στο τέσσερα. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι πέφτουν με τα μούτρα στι σχέσει και στι φιλίε του. Αν όμω δεν βάλουμε σωστέ προτεραιότητε και δεν αποδεχτούμε ότι χρειάζεται να σκεφτόμαστε σε αυτά τα επίπεδα και να δρούμε με τον ανάλογο τρόπο, δεν θα μπορέσουμε να χτίσουμε πραγματικέ σχέσει, ειδικά στην ενήλικη ζωή.
1: Και γι' αυτό και τόνισα πάρα πολύ όταν μιλούσα για τα επίπεδα στο επίπεδο 3, το γεγονό ότι είναι ένα πολύ ωραίο επίπεδο στο οποίο νιώθει πάρα πολύ όμορφα έτσι κι αλλιώ. Γιατί έχει ανθρώπου στη ζωή σου. Έχει επαφή, έχει και το χαβαλέ και την συζήτηση πάνω στο θέμα που σα ενδιαφέρει. Είναι αρκετά ωραίο και αυτό το στάδιο. Αν λοιπόν είσαι στη φάση του χτισήματο καινούριων φιλιών, το να έχει ανθρώπου μόνο στο επίπεδο 3 είναι μια χαρά στάδιο να βρίσκεσαι. Θα έρθει και το 4. Δεν είναι τόσο μοναχικό το 3 όσο το σκεφτόμαστε. Μια
0: διευκρίνηση εδώ. Ακόμα και οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε, που βλέπουμε κάθε μέρα στη δουλειά, είναι σε αυτό το επίπεδο. Οι συνεργάτε μα. Οι συνάδελφοί μα δεν είναι απαραίτητα φίλοι μα. Πολλέ φορέ τον μπερδεύουμε αυτό. Γιατί το ότι έχουμε καθημερινή συναναστροφή μαζί του, δεν καθιστά και τη σχέση μα φιλική αυτόματα. Και πολλέ φορέ, επειδή οι περισσότεροι από εμά επενδύουμε τόσο πολύ στον εργασιακό μα χώρο, στην εργασία μα, μπερδεύουμε λίγο και τι σχέσει που έχουμε με του ανθρώπου. Και αν ξαφνικά βρεθούμε χωρί yeah. αυτή τη δουλειά, ενδεχομένω να διαπιστώσουμε και ότι δεν έχουμε τελικά και πολλού φίλου στη ζωή μα.
1: Παρ' αυτά, αυτό ο ένα άνθρωπο στη δουλειά που. Είστε πραγματικά φίλοι και η σχέση σα ξεπερνάει τη δουλειά. Αυτό είναι πιθανόν στο επίπεδο 4. Και αν χρησιμοποιείτε λέξει όπω χρησιμοποιούν στα αγγλικά τύπου work wife, work husband, work spouse, γενικότερα, τότε αυτοί μπορεί να είναι συνάδελφοι οι οποίοι με πραγματικό τρόπο πλησιάζουν το επίπεδο 5. Είναι σίγουρα στο επίπεδο 4. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ξεκάθαρα. Και θέλω να συμπληρώσω κάτι ακόμα στο πώ θα χτίσουμε νέε φιλίε. Πρώτα απ' πολλοί άνθρωποι έχουν στη ζωή του μόνο χαμηλό επίπεδο όταν είσαι σε αυτήν την κατάσταση, πολλέ φορέ τα πράγματα είναι λίγο επιφανειακά. Σημαίνει γιατί δεν έχει κάτσει εσύ ο ίδιος πρώτα να επενδύσει σε μια φιλία παραπάνω, προκειμένου να βρει ποιοι θα επενδύσουν πίσω σε σένα. Άρα λοιπόν, αν αυτό είναι κάτι που δεν σε αρέσει, πρώτα πρέπει να επενδύσει εσύ, πριν επενδύσει ο άλλο σε σένα. Αντίστοιχα, υπάρχουν άνθρωποι, εμού που τείνουν να έχουν μόνο υψηλό επίπεδο Λίγε, καλέ, αλλά από εκεί και πέρα δεν διατηρώ επαφή με άλλου ανθρώπου. Η αλήθεια είναι όμω ότι ο φιλικό μα κύκλο είναι ένα set από ομόκεντρου κύκλου. Είναι Κάποιοι πολύ πολύ κοντινοί μα άνθρωποι, μετά κάποιοι κοντινοί μα αλλά πιο έξω, μετά κάποιοι άνθρωποι που περνάμε καλά, μετά κάποιοι γνωστοί και πάει λέγοντα. Είναι το ανάποδο, αν το σκεφτούμε, από τα επίπεδα τη φιλιάς που είπαμε μόλι. Και για μία πλήρη και υγιή κοινωνική ζωή χρειάζονται όλα τα στάδια. Από τον άνθρωπο με τον οποίο μιλάς για τον καιρό κάθε φορά που τον βλέπει στο σανσέρ, μέχρι τον κολλητό, τον αδερφό. Χρειάζονται όλα τα στάδια. Ανάλογα λοιπόν με το τι δεν έχουμε συμπληρώσει, αξίζει να εκτεθούμε αντίστοιχα. Για μένα, αυτό σημαίνει το να μαθαίνω πώ να διατηρώ σχέσει που δεν είναι τόσο κοντινέ ώστε να διατηρούνται χωρί καμία προσπάθεια. Πολύ σημαντικό skill και για το networking παρεμπιπτόντω, που εξορισμού είναι σχέσει επίπεδου 2 ή 3. Εξορισμού. Αντίστοιχα, μπορεί να σημαίνει για κάποιον τον επενδύσει περισσότερο, όπω είπαμε, σε μια πιο δυνατή φιλία. Και ένα έξτρα νοητικό μοντέλο. Ευτυχώ στη δική μου ζωή παρατήρησα το εξή: Ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι συνδετικοί κρίκη. Κονέκτο, του λέω. Άνθρωποι οι οποίοι του είναι τόσο αδίαστο να διατηρούν σχέσει σε πιο έξω επίπεδα που αν είναι φίλοι σου. Το καθιστά πολύ εύκολο και για σένα να έχει φίλου σε πιο έξω επίπεδα. Και έτυχε μέσα σε ζωή μου να προκύψουν τουλάχιστον δύο τέτοιοι άνθρωποι σε πολύ κοντινό μου επίπεδο δικό μου. Οπότε εγώ μπορεί να μην διατηρούσα σχέση με άλλου, αλλά διατηρούσαν αυτοί. Και υπήρχε κοινωνικό κύκλο, ενώ εγώ στην πραγματικότητα είχα μόνο μία πολύ δυνατή σχέση. Και αυτό φάνηκε και όταν έφυγα από την πάτρα, γιατί από τόσα χρόνια φοιτική ζωή στην πάτρα, μόνο ένα άνθρωπο έμεινε πραγματικά κοντά μου.
0: Mm-hmm. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ όμω το να γνωρίζουμε αυτά τα επίπεδα και μπορούμε έτσι να προσαρμόσουμε και τη δράση μα αναλόγω. Και επιστρέφοντα στο point που αναφέραμε νωρίτερα του να πάρει την ευθύνη του πόσο συμπαθητικό είσαι, εκεί πέρα από το ότι χρειάζεται να εξελισσόμαστε, να επενδύουμε εμεί οι ίδιοι στον ίδιο μα τον εαυτό, να εμβαθύνουμε σε κάποια θέματα που μα ενδιαφέρουν, να έχουμε πράγματα να μοιραστούμε, βοηθάει πάρα πολύ και το να ρωτάμε ενδιαφέρουσε ερωτήσει, αλλά όχι μόνο απλά ενδιαφέρουσε ερωτήσει, αλλά αυτέ οι ερωτήσει να έχουν ερωτηθεί από πραγματικό ενδιαφέρον. Δεν αρκεί το να πάω εγώ και να βρω μια λίστα με τις πιο φανταστικές ερωτήσεις που μπορώ να κάνω στον κόσμο και να βγω έξω και να αρχίσω να τις ρωτάω. Χρειάζεται να με νοιάζει κιόλας η απάντηση. Γιατί αν δεν ενδιαφέρομαι, δεν θα κάτσω και να ακούσω με την ίδια προσοχή. Ή μπορεί να μην έχω κάνει τι να πω πάνω στο θέμα.
1: Όταν ένας φίλο σου φέρει ένα δικό του φίλο πρώτη φορά και γνωριστείτε εκείνη τη μέρα, μην περάσετε όλη την ώρα να μιλάτε για... Τον καιρό ή την μπάλα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια φανταστική ευκαιρία να ρωτήσει μετά από λίγη ώρα, αφού γνωριστείτε στα πρώτα στάδια, να ρωτήσει κάποιε ερωτήσει πάνω ένα επίπεδο παραπέρα. Όπω, α πούμε, σε τι δουλεύει, πού αποσκοπείς, ποιο είναι ο στόχο, ποιο είναι το όνειρο, ρε μου, μια ερωτήσει που ο ξαφνιάζεται όταν τον ρωτάς, αλλά να την απαντήσει. Αν πραγματικά σε νοιάζει η
0: και απέναντι θα σε θυμάται κιόλας μετά. Γιατί περισσότεροι από εμά κάνουμε πάρα πολύ βαρετές και συνηθισμένες ερωτήσεις. Όταν πας λοιπόν και κάνεις ερωτήσεις οι οποίες ξεχωρίζουν και ενδιαφέρεσαι κιόλα να ακούσεις, αυτόματα η εμπειρία του άλλου είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και θέλει να έρθει και πιο κοντά, να κάνει κι εκείνος εσένα αντίστοιχε ερωτήσεις.
1: Και όταν κάποιο σου κάνει αντίστοιχε ερωτήσει, είναι εξίσου σημαντικό να μπορεί να δώσει ενδιαφέρουσε απαντήσει. Και εδώ υπάρχει ένα φανταστικό hack, hashtag NOT, το οποίο είναι ότι για να δώσει ενδιαφέρουσε απαντήσεις πρέπει να είσαι σε ενδιαφέρον. Mm. Το οποίο σημαίνει να βγει εκεί έξω, στη ζωή, να το πούμε έτσι, και να τη ζήσει με όσο πιο σφαιρικό και ολοκληρωμένο τρόπο γίνεται. Αυτό σημαίνει να μάθει, να ξεχάσει, να προσπαθήσει, να αποτύχει, να βγει. Να γίνει αναβλητικό, να δει Netflix, να παλέψει το τι είδε τόσο πολύ Netflix, να ξανακάτσει να δουλέψει, να έχει φίλου, να μην έχει φίλου μια περίοδο και να ξέρει πω είναι μοναξιά. Όσα περισσότερα πράγματα μπορεί να περάσει σε αυτή τη ζωή, τόσο πιο ενδιαφέρον θα σε κάνουν για σένα πρώτα απ' όλα, αλλά και όταν χτίζει σχέσει με νέου ανθρώπου.
0: Πραγματικά. Και όσο εξελισσόμαστε εμεί οι ίδιοι σε προσωπικό επίπεδο, τόσο έχουν και τη δυνατότητα οι σχέσει μα να εξελιχθούν και να ανθίσουν. Αυτό όμω ξεκινάει από εμά, από τον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά. Γιατί για να μπορώ να έχω, να προσφέρω στη σχέση, χρειάζεται να έχω αρχικά. Να έχω γεμίσει το ποτήρι μου, για να μπορέσω να προσφέρω και στον άλλον.
1: Και εννοείται ότι το κομμάτι τη ζωή σου που προσπαθεί να γεμίσει το ποτήρι σου πριν είναι γεμάτο, είναι και αυτό από μόνο του ένα φανταστικό σημείο τη ζωή. Κανεί δεν περιμένει να βρει τον άλλον που έχει γεμίσει το ποτήρι του και απλά έχει να μοιραστεί απίστευτε Όσο τι χτίζει όμω και όσο προσπαθεί να τι χτίσει, είναι ήδη ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο να βρίσκεσαι. Και ενώ θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κλείσουμε το επεισόδιο εδώ, γιατί ήταν ένα πολύ δυνατό μήνυμα, υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα που πρέπει να συζητήσουμε, που είναι το φιλίε και συνεργασίε. Ένα κομμάτι που πονάει πολύ πολλέ φορέ και πολλοί κόσμοι λέει: Μη συνεργάζεσαι με φίλου, δεν θα τελειώσει καλά. Δεν είμαστε τόσο απόλυτοι, αλλά υπάρχει ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Οι φιλίε και οι συνεργασίε απαιτούν τελείω διαφορετικά όρια. Οι φιλίε συνήθω δεν έχουν τα μέγιστα όρια, γιατί δεν τα χρειάζονται. Δεν είναι ερωτικέ σχέσει. Που χρειάζονται πολλά όρια για να μπορέσει να συνεπάρξει με τον άλλον στο μεγαλύτερο κομμάτι τη καθημερινότητα. Οπότε χρειάζονται και συγκεκριμένα περιορισμένα όρια. Τα χρειάζονται, αλλά δεν είναι τόσο έντονα όσο αυτά που χρειάζεται μια συνεργασία. Όταν λοιπόν πα να κάνει μια φιλία συνεργασία, πρέπει πολύ συνειδητά και εσύ και ο άλλο άνθρωπο να σκεφτείτε πώ αλλάζει αυτό τη δυναμική τη σχέση, ποια είναι τα καινούργια όρια που πρέπει να τεθούν, ποιε είναι οι καινούριε καταστάσει που θα μπείτε, γιατί ξαφνικά θα έχετε να μιλήσετε για λεφτά. Θα έχετε να μιλήσετε για προβλήματα, θα έχετε να διαχειριστείτε δύσκολε καταστάσει. θα πάνε όλα με λίγα άλλα.
0: Και δεν μπορεί να περιμένει από τον φίλο σου να σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεσαι εσύ για όλα αυτά και να θεωρεί δεδομένο ότι θα έπρεπε να έχει καταλάβει. Όχι. Δεν θα έπρεπε τίποτα. Εσύ θα έπρεπε να έχει επικοινωνήσει τα όρια, να έχετε συζητήσει ποια είναι αυτά τα όρια καταρχά από κοινού. Ακριβώ.
1: Και ίσω είναι πιο εύκολο μερικέ φορέ να πα από συνεργασία σε φιλία, αν υπάρχει χημία, γιατί ισχύει το ανάποδο, τα όρια που χρειάζονται είναι λιγότερα. Αλλά θέλουμε να συνεργαστούμε με του φίλου μα. Είναι OK. Πρέπει να το κάνουμε με έναν τρόπο που να μπορεί να λειτουργήσει και για του γιου μα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που είναι στο χώρο και έχουν μπει στον χώρο και έχουν χορέψει, λένε ότι και φίλο να είναι υπέγραψι χαρτιά, να είναι όλα δομημένα. Η διαδικασία του να υπογράψει ένα συμβόλαιο, ας πούμε, για αυτό που ξεκινά, πολλέ φορέ σε βάζει να συζητήσει πράγματα που δεν θα σκεφτόσουν να συζητήσει από νωρίς με τον άλλον άνθρωπο. Φροντίστε να θέσετε τα ωριά σα ο ένα για τον άλλον, πώ θα διαχειριστείτε δύσκολε καταστάσει ειδικά. Μιλήσετε για ecological safety που το έχουμε κάνει και επεισόδιο. Για την επικοινωνία μεταξύ σα, όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορέσει ίσω πάντα με ερωτηματικό να λειτουργήσει μια συνεργασία με φίλου.
0: Και δεν έχουν να κάνουν όλα αυτά με έλλειψη εμπιστοσύνη. Το να πει στη δικασία να υπογράψει συμφωνητικά δεν έχει να κάνει με την έλλειψη εμπιστοσύνη. Έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα αυτών των ορίων για να μπορέσει η σχέση να λειτουργήσει. Και επίση είναι άλλο η επαγγελματική σχέση με τον απέναντι και άλλο η φιλία. Χρειάζεται να τα διαχωρίζουμε αυτά. Το τι συμβαίνει στο ένα επίπεδο... χρειάζεται όσο μπορούμε να μην του επιτρέπουμε... να επηρεάζει το άλλο επίπεδο. Και γι' αυτό... Όταν μπουν αυτά τα όρια και είναι ξεκάθαρα, απλοποιούνται τα πράγματα. Γιατί ξέρουμε πλέον ότι μπορούμε να μιλάμε σε άλλο επίπεδο στο φιλικό και σε άλλο επίπεδο όταν μιλάμε για το επαγγελματικό κομμάτι.
1: Και α κλείσουμε τώρα το επεισόδιο με αυτό. Όπω πάντα, μπορείτε να βρείτε τι σημειώσει του επεισοδίου στο site μα, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το The Goal Hacking Journal, είτε πηγαίνοντας στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο brainhackingacademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L. Και φυσικά θα σα ζητήσουμε να κάνετε και μια πράξη
0: αγάπη. Να μοιραστείτε αυτό το επεισόδιο με του καλύτερου σα φίλου, γιατί του βοηθάτε και εκείνου μέσα από αυτό να βελτιώσουν τι ίδιε τι φιλίε του και μαζί σα και με του άλλου ανθρώπου. Και κάντε μα και μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχετε βρει και μα ακούτε, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και μα κάνετε και μας χαρούμενου.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα και σήμερα σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.